0: Bienvenido a en los mercados, tu resumen semanal del mundo de las inversiones. Viernes 31 de julio, no solo es el fin de la semana financiera y económica, sino también es el fin del mes, terminó el mes de julio, así que qué mejor que ver cómo se comportaron las primeras variables durante esta semana y en este mes de julio que acaba de terminar Primero empecemos con el dólar El dólar oficial subió un 3,90% En lo que fue del mes de julio Terminó en 76,37 Había empezado en 73,50 El dólar MEP y el contado con liquidación Se dispararon esta semana Un 6% el MEP Terminó en 122 Y un 5,72% el contado con liquidación Que terminó en 124 El MEP se disparó un 19% este mes y el contado con comunicación un 5,43% y el blue bajó esta semana levemente, había llegado 140 el viernes pasado y terminó en 136 esta semana, una baja del 2,86% lo que cierra un incremento en el mes del 7,85% el riesgo país terminó en 2.231 puntos, una baja del casi el 11% en lo que va del mes, en la semana se mantuvo bastante estable, o sea, son buenas las perspectivas para los bonos argentinos el Merval siguió subiendo, subió poquito 1.39 en la semana, pero cerró un muy buen mes, 27.38% de incremento siguiendo con las acciones, el S&P 500 cerró un mes positivo 5.51% de crecimiento en el mes, 1.38%. 75% en la semana. La gran estrella del, del mes fueron dos: el oro que subió un 10%, terminó la semana en 1.972 dólares la onza, casi un 4% de incremento en la semana. Y el Bitcoin sí, subió un 19% esta semana, 11.349, cerrando una suba de casi el 25% en el mes. Así que fue la estrella del mes, sin duda. Esta semana tenemos tres invitados de lujo. Vamos a empezar con Sebastián Maril, que es director de la firma Research for Traders, una de las empresas de research más importantes en la Argentina. Después vamos a a seguir con Humberto Foresti para hablar del mercado inmobiliario y vamos a cerrar con Diego Matianich para hablar de la, del mundo de las acciones de Estados Unidos y algunas novedades que hubo en el mercado de CDRs en la Argentina. Empecemos. <música> Estamos con Sebastián Maril. Sebastián es director de Research for Traders y vamos a hablar un poquito con Sebastián de, de las novedades locales e internacionales. ¿Cómo andás, Sebas? Muchas gracias por estar acá.
1: Hola, Fede. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Un placer tenerte. Eh, Sebas, ¿cómo ves las novedades de, del canje de reestructuración, que parece que es una historia de nunca acabar, pero cómo estás viendo ahora la, la situación?
1: A ver, estamos cerca pero no tan cerca, es decir, hemos recorrido un gran camino desde el 21 de abril cuando se presentó eh, la primera oferta de canje oficial y la buena noticia es que no ha habido ningún instante en el cual se hayan roto las conversaciones y las negociaciones y siempre ha habido avances como para mostrar que las, las dos puntas, las dos partes han acercado sus posiciones. De todos modos estamos en un punto en el cual ya eh, hay demasiada rigidez y ya la pregunta es si el canje pasa por una cuestión de dólares o una cuestión de protecciones legales. Y ahora mismo estamos viendo cómo eh, estamos a dos, tres dólares dependiendo de la propuesta, es decir, estamos muy cerca como para patear el tablero de decir acá hasta, hasta acá llegamos, no hay, no hay acuerdo. Por eso mismo yo estoy convencido que si el gobierno eh, realiza ciertas concesiones legales, al igual que los acreedores, el acuerdo se llega y se llega rápido. Eh, si quieres te explico cuáles son algunas concesiones, pero la verdad es que preocupa a los acreedores la protección legal que van a recibir con los nuevos bonos ante un posible nuevo default o crisis financiera argentina, que Argentina siempre cae en alguna crisis. Ya,
0: no nos, ya de entrada no nos tienen fe, digamos.
1: Eh, sí, la verdad es que pocos países no tienen fe y sos un país sí. que has desfolteado nueve meses y desde el principio del siglo es la tercera vez.
0: Totalmente. ¿Y cuando decís rápido, a qué, a qué te referís con rápido, digamos? Relativamente rápido.
1: Mira, ya, yo, yo te comento, yo mira, las primeras eh, cinco extensiones de fechas, y no descarto en los próximos días son una sexta, el gobierno puso el cierre. Eh, el anuncio y el settlement, es decir, el canje final durante la misma semana. Sin embargo, en la última, eh, la última oferta, en la última extensión, puso el cierre y el anuncio eh, en los mismos cinco días, pero el canje, es decir, el settlement, lo puso un mes más tarde, el 4 de septiembre. Esto ah. me, hace, me hace pensar que el gobierno está dispuesto a postergar la fecha del 4 de agosto, porque sabe que ya está muy cerca eh, de un acuerdo. Y no creo que postearle la fecha, del 4 de septiembre, porque cree que no va a haber necesidad de hacerlo. Ahora bien, lo que ha pasado en los últimos último dos o tres días es que dos acreedores argentinos, Contrarian Capital Management y GMO, GMO también son acreedores de eh, bonos de, de, de la República de Ecuador. La República de Ecuador también está en una reestructuración y esos dos acreedores han presentado una, una, un recurso de amparo en la Corte New Yorkina para pedir a la suspensión o anulación, anulación del alcance porque no están de acuerdo con la propuesta legal, la estructura legal de la oferta ecuatoriana. Y la oferta ecuatoriana tiene los mismos aspectos legales que la oferta argentina y estos dos son los mismos acreedores que están dentro del grupo actual que rechaza la oferta argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina debe ver muy cerca lo que pasa con Ecuador, porque si demora mucho y no flexibiliza sus eh, demandas legales, puede ser que vea algún tipo de amparo en la corte neoyorquina, al igual que lo vio Ecuador esta semana.
0: Pero esto implica que podrían entrar al canje y después hacer esa demanda o directamente no entran en al canje?
1: Mira, lo que está pasando es que esto en estos en estas horas, estos entre hoy y este fin de semana, sí. el juez debe decir si anula el canje de Ecuador, obligando okay. al país a eh, hacer concesiones que piden los acuerdos. Eso no sabemos todavía, pero si realmente el juez otorga este, 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 este amparo, agarrate a Argentina.
0: Claro. ¿Qué te parece que ese, eh, cuál, es, cuál es sería el impacto de, del canje positivo o canje negativo? ¿Te parece que sigue siendo significativo a pesar de toda esta demora?
1: A ver, el, el objetivo siempre fue sacarnos una mochila de piedra muy pesada que teníamos, que es el alto nivel de endeudamiento. Claro. Y si lo conseguimos, no importa cuánto tiempo haya demorado, realmente la mochila fuera de nuestras espaldas ayuda mucho en los próximos años. Aún no estamos ahí, pero para que esa mochila realmente sea liviana, sea ligera, tenés que llegar a un nivel de aceptación del 85-90% de los bonos en circulación. Y hoy mismo no estás llegando al 40-45, con suerte 50, porque sabés muy bien por comunicados de las últimas semanas, que eh, acreedores que representan entre 50-60% y el están negociando en bloque, están negociando como uno. Y le están diciendo que no hay gobierno. Motivo por el cual, si Argentina llegara a toquetear los números de tal manera que cierra el canje con un 50-60%, no cumple con el objetivo. Por eso yo recomiendo al gobierno seguir postergando la fecha hasta que haya un 85-90% de aceptación.
0: Claro, me, menos de eso sería un fracaso, digamos.
1: Menos de eso es haber hecho demasiado esfuerzo, cerrado el canje, no sacarte mucho peso las mochilas y, y permitir que haya fondos pesados circulando por las cortes neoyorquinas como lo han visto, lo hemos visto en Argentina últimamente. Entonces no es recomendable ir con 20, 30% de holdouts eh, nuevamente en Nueva York.
0: Clarísimo. Cambiemos de tema y vayamos a un tema que sé que seguís muy de cerca y que te apasiona, que es el tema de las elecciones de Estados Unidos. Falta poquito, si no me equivoco, es en noviembre. ¿Cómo estás viendo la evolución de este, de este tema tan importante que seguramente va a tener influencia en todo el mundo?
1: Las elecciones son el 3 de noviembre, eh, quedan prácticamente un poquito menos de 100 días. La campaña presidencial en Estados Unidos, tal cual todas las conocen, no empieza hasta después del fin de semana del Día del Trabajo, el Labor Day, que es el fin de semana de, primer fin de semana de septiembre. Ahí es cuando empiezan a ver las campañas, eh, la, los, los candidatos hablando públicamente, más allá del coronavirus, empiezan los debates, asumiendo que hay debates este año, cosa que debería haberlo y ahí cuando vas a ver eh, mucha actividad, muchas propuestas y mucha campaña sucia, porque Estados Unidos es famoso por la campaña sucia. Lo que estamos viendo ahora son las encuestas, y yo siempre dije, lo digo desde, desde, desde hace mucho tiempo y esto no lo digo ahora, nunca hagan caso las encuestas en los Estados Unidos por varios motivos. Uno de ellos es que son encuestas a nivel nacional, y, es un, y Estados Unidos es un país que vota a nivel estatal, es decir, cada estado vota diferente, cada estado tiene eh, un, un, una, una cantidad específica de, 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 de electores, recordemos que Estados Unidos se vota por, no por voto popular, motivo por el cual las, las, las encuestas a nivel nacional no sirven para nada. Segundo, desde 1988 hasta el día de hoy, y esto el otro día publiqué algo en Twitter, eh, todas las encuestas al 31 de julio daban por ganador al candidato demócrata. Sin embargo, de esas ocho elecciones, que desde 1988 hasta el día de hoy, de esas ocho elecciones, cuatro ganaron republicanos. Motivo por el cual todo puede cambiar rápidamente. Más claro. allá de la crisis del coronavirus o no. Por eso no hay que prestar mucha atención a las encuestas. Lo recomiendo a todos aquellos que a favor o en contra de Biden o de Trump estén contentos o no por lo que están leyendo.
0: Porque hasta ahora dan ganador a Biden por bastante, si no me equivoco.
1: Por goleada. Exactamente, sí. recordá, y por eso te va claro, recordá que en 31 de julio del 2016 Hillary ganaba por siete puntos y medio, 8 puntos en promedio, wow. hoy Biden está a 12 puntos arriba, por eso digo, ojo con lo que leemos, sí. eh, motivo por el cual eh, veamos las encuestas más adelante y veamos muchas cosas que pueden pasar eh, de acá hasta el 3 de noviembre, yo siempre digo, lo dije para las elecciones argentinas y lo digo para las elecciones de Estados Unidos, los eventos que van a decir el voto a la gente tal vez aún no hayan ocurrido. Puede bien. pasar muchas cosas, y Estados Unidos siempre es un país que te da sorpresas a último momento.
0: O sea que no está muerto Trump, para nada. No, 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 no,
1: y de ninguna manera, a ver, este
0: espacio que tengo con
1: vos de, 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 de requeriría de tres horas para entender bien por <risa> qué Trump no está muerto. Voy a intentar bien. explicarte lo más brevemente posible. Ok. A pocos les gusta Trump, sí. pero aquellos, a, aquellos muchos que les gusta Trump tienen que entender que no les gusta Trump por quién es. Yo soy una persona que no lo contrataría como niñera un viernes anoche para cuidar a mis hijos mientras yo salgo con mi mujer. Claro. Pero hay que preguntarse qué representa Trump. Uh -huh. Y ahí está la clave, que todavía después de cinco años de que Trump está en ruido político, no entendemos qué representa Trump para un gran porcentaje electorado americano. Uh -huh. Trump representa, es, es la última barrera que tiene Estados Unidos para defender una sociedad libre, capitalista, autosuficiente, religiosa, y evitar que una ideología socialdemócrata europea, progresista, Estado dependiente, laica y permisiva, invada Estados Unidos. ¿Ok? ¿Okay? Sí, sí. Esa ideología ya invadió las grandes urbes, pero no invadió el 85% del territorio que se considera el, 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 el Estados Unidos profundo, el flyover, claro. como se dice. Sí, sí. Eso es lo que representa Trump. Y por eso Trump le ganó por goleada a Hillary Clinton en el 2016. Por eso no hay que, no, no hay que tenerlo, no hay que, no hay que descartarlo a Trump, porque esas personas no lo van a abandonar. Claro. La pregunta es si... Biden va a lograr que hay un voto bronca que no sabe para dónde ir, salga para el lado del Partido Demócrata.
0: ¿Y qué representa Biden, que lo conocemos poco? O sea, ¿Representa lo mismo que representaba Hillary Clinton hace cuatro años y, y similar a Obama, o te parece que es un es algo diferente?
1: No, Biden es una persona muy desconocida, a pesar de haber estado ya más de 40 años en la política norteamericana, ha sido senador, vicepresidente, etcétera, etcétera. Eh, Biden representa lo que te acabo de decir, Biden representa eh, el cambio fundamental de la esencia norteamericana, es decir, las tradiciones, las culturas, todo aquello que ha hecho que Estados Unidos sea una gran nación, Biden va a permitir que un movimiento que no tiene nombre invada Estados Unidos y empiece a cambiar lentamente, estructuralmente y fundamentalmente el Estados Unidos que todos conocemos. Obama ya empezó eso.
0: Eso te iba a preguntar, eh, te parece que tenía,
1: Obama, también, Obama empezó eso. Obama No, no, esto, esto empezó desde Bush padre, y lentamente uh -huh. Estados Unidos ha dejado de ser el país que te conté antes, y claro. muy lentamente e imperceptiblemente se convirtió en lo que es ahora. Y Trump vino y, y puso un freno, un freno tan brusco y tan violento que asusta a muchos, pero esos muchos tienen que entender qué es lo que ocurrió. Los argentinos estamos acostumbrados. Yo siempre que hablo en conferencias digo, levante la mano quien viajó a Estados Unidos últimamente. Nueve sí. de cada diez levantan la mano. Y yo le pregunto, ¿levanten la mano cuál, quién de ustedes no viajó a Nueva York, Washington, Orlando, Miami, San Francisco, Chicago, etcétera, etcétera? Y nadie levanta la mano. No conocemos el azul, el, el Estados Unidos que sí. hizo que Estados Unidos sea la potencia que es ahora. Y como sí. no lo conocemos, no lo entendemos. Y hasta que no lo entendamos, no entendamos qué representa Trump y qué representa el Partido Demócrata para todos aquellos que quieren evitar que esa ideología invada el país.
0: Espectacular. Sebas, como decís, da para hablar varias horas. Pero bueno, vamos a cortarlo acá, pero nos diste un lindo panorama de lo que podemos esperar eh, para las elecciones. Y la última eh, es, ¿te parece que un resultado u otro puede tener un... un ¿Una influencia importante en los mercados norteamericanos o te parece que no tanto?
1: Sí, Estados Unidos... A ver, eh, 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 Wall Street conoce bien a Trump. Trump sí. eh, Wall Street conoce que Trump es capaz de haber liderado una, una economía pujante y creciente con un desempleo de 3 que llegó al 3,4% hasta que llegó el coronavirus. Pero no conoce a Biden. Y, y muchas veces Wall Street es la persona que como todo inversor, no le gusta la incertidumbre. Prefiere a alguien que conoce como a Trump que a alguien que no conoce como a Biden. De ahí a que reaccione mal o bien, no sabemos, re recordad que nadie, Wall Street no quería a Trump, quería a Hillary, y cuando se corrieron los rumores de que Trump era presidente, los futuros comenzaban a, 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 a colapsar durante la noche, pero al día siguiente y la semana siguiente rápidamente recuperaron porque fueron entendiendo a Trump. Eso es lo que podemos esperar con Biden Si es que Biden llega a la presidencia
0: Estupendo Sebas, mil gracias por tu tiempo Y por tu conocimiento y tu experiencia Y bueno, seguramente en el futuro te, te molestaremos nuevamente Mil gracias
1: Por favor, es la voz
0: Estamos con Humberto Foresti, Humberto es experto inmobiliario y es director titular de HIF Proyectos e Inversiones Vamos a hablar un poco del mercado inmobiliario y qué es lo que se viene para después de la cuarentena Humberto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Buenas tardes
0: Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar en este, en este podcast, Humberto, gracias
2: Gracias a vos por, por, por convocarme
0: Excelente. ¿Cómo ves entonces el, el mercado inmobiliario una vez que, que esperemos que sea pronto, que se acabe o que se flexibilice la cuarentena? Hoy aparentemente tenemos un mercado inmobiliario bastante paralizado, a la espera. Eh, ¿Cómo ves que puede eh, responder el mercado una vez esto se, 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 se solucione?
2: Bueno, está bueno por dónde lo encarás, ¿no? Porque la gente se queda como empantanada, ¿qué está pasando ahora? Es perder el tiempo a ver qué está pasando ahora, ¿no? O sea, la demanda se retiró, te diría, en el 2018 a mediados, donde ya no había, viste, una congruencia entre salario en pesos y los valores en dólares, obviamente descartando un poco la macro y micro, etcétera, y las fuertes devaluaciones que sufrimos. Entonces, bueno, este, la pandemia pues agravó eso, hoy prácticamente no hay mercado, no hay precio, no hay nada, y yendo a futuro, sí, lo que yo veo es que van a entrar en juego dos variables muy interesantes, una muy tétrica llamarla variable, como que, viste, que va a ser obviamente la gente que va a estar muy apremiada de vender, eh, por, por lo que la pandemia le va a causar, lamentablemente. Claro. Y la otra variable es el costo de la construcción en dólares, ¿no? Frente a esta brecha que tenemos entre lo que es el dólar oficial y llamémosle un dólar MEP, Blue, para que puede pensar en Blue, pero pensemos en el MEP, y hoy hay una brecha casi de un 75%, ¿no? que entra en juego de manera muy interesante. Claro. A partir de ahí, Fede, te puedo decir que eh, hay mucha gente analizando hoy, este, bueno, por el confinamiento, irse un poco a vivir al verde.
0: Claro.
2: Y, en, y, en, y en virtud de eso, ganar como oportunidad este bajo costo de la construcción. Resumen, claro, porque lo
0: que, lo que me imagino que va a surgir, hablaste de la brecha, me imagino que va a surgir una brecha entre el costo de construir una casa de cero, por ejemplo, y el costo de comprar esa casa en el mercado secundario, o sea, usada.
2: Claro, porque, a ver, eh, como bien sabes vos, en la Argentina el crédito hipotecario brilla por su ausencia. Entonces, si querés, cuando te dicen, pero es una burbuja, es una burbuja... Y mirá, depende eh, cómo lo mida, si es una burbuja o no. Ahora, para mí no es una burbuja porque el que ha comprado lo ha comprado con capital propio, sin pedirle nada a nadie, no le debe nada a nadie. Puede ser que le deba un puchito a un tío, a un primo, pero nada más. Entonces, esa persona es la que justamente decide a qué porcentaje está dispuesto bajar el precio de su casa para realizar la venta. Ahora, cuando vos ves los precios, <coughs> perdón, que son todavía pre-cuarentena, nadie bajó nada, te das cuenta que cuando vas a decir, bueno, mira, ¿cuánto vale mi casa? Y tu casa hoy vale mil dólares, ¿no? Que es lo que estaba supuestamente tasada pre-pandemia con otro costo de construcción. Claro. Ah, bueno. Pero hoy, ¿cuánto cuesta hacer la nueva? Mira, lamentablemente tu, cuesta, tu casa cuesta hacerla un 45% menos en dólares. Apa. Entonces, ¿y eso qué pasa? No, lo que pasa es que si al lado tenés un terreno vacío y alguien tiene tiempo para esperar la construcción de una casa que son 10, 12 meses, claro. te va a ejercer presión desde ese lugar. Te decir, bueno, mirá, si vos no me vendés, eh, no sé, resumiendo, esa casa de por ahí 500 mil dólares, hoy compras el terreno en 100 mil y esa casa puede ser que tenga 300 metros, bueno, esos 300 metros hoy lo haces por... 180 mil dólares, y compraste el terreno en 100 mil, son 280, más la pileta, llegues a un 300. Bueno, okay. ahí está o sea, el análisis. Está la negociación, más directo,
0: ¿no? claro, ahí va a estar la negociación, digamos.
2: Claro, entonces, hay que ver, por un lado, del lado del comprador, hasta qué precio está dispuesto pagar por encima de ese costo de construcción para entrar en una casa ahora. Entonces, claro. bueno, mi costo de oportunidad que yo pretendo pagar, es de un 15, 20% más por encima del costo de construcción. La entrada ya, perfecto. Y del otro lado tenés que ver, bueno, mira yo no estoy apurado en vender, pero necesito achicarme, tengo que pagar una deuda, bla, 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 estoy dispuesto a bajarme tanto. Y a partir de ahí vamos a ir formando precios, Fede, ¿sí? porque hay otra cosa que por ahí hay que tener presente, que hoy no hay precios, esa es la realidad. Lo que yo veo publicado
0: prepandemia bueno, eso de ahí,
2: sabes qué es? Es ya ha pasado, y no, no tenés precios por, y no por el lado
0: la Humberto, ¿no tenés precios por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, o por los dos lados, digamos? O sea, ¿estás teniendo consultas de gente interesada en comprar, o directamente no tenés eh, gente interesada en comprar, o el dueño retiró la, la casa, o el departamento, o la propiedad del mercado?
2: Mirá, eh, de consultas, llueven consultas, eh, yo vivo en Pilar, pero vamos a ver, la cantidad es impresionante. ¿Y cómo se están vendiendo? La semana pasada, acá en el barrio Cerrado, se vendieron tres lotes enseguida, un ticket de 235 mil dólares, de mil metros cada lote. Eh, después gente que quiere, obviamente, aprovechar los este lotes momento han bajado de momento. A...
0: ¿los, ¿Los lotes han bajado de precio si lo comparás con pre-cuarentena o se mantuvieron?
2: No, no, no. no, no. De hecho, depende mucho a qué barrio apunte, ¿no? Y eso influye mucho. El acceso desde Panamericana, lo que tenga acceso más rápido, vale más caro, los servicios que tenga, y dentro del barrio la cantidad de oferta libre que haya de lotes. Claro. En este caso puntual es un barrio premium, acceso directo a Panamericana, y te diría que lotes libres hay muy pocos, con lo cual todavía esos lotes son del desarrollador y los sostuvo, y los están validando, ojo, ¿eh? ¿Pero por qué? Claro. Porque la variable de ajuste para el inversor por el costo de la construcción. Dice, bueno, mira yo quiero estar en un muy buen lugar, un muy buen lote, pero yo ya tengo un gran ahorro en el costo de construcción, con lo cual, si no me baja, no me interesa. Ahora, si sí hay otros barrios que tienen lotes para hacer dulce de leche, y bueno, por más que hay una demanda, claro. peleándose contra el otro barrio que también tiene su oferta, y bueno, ahí juega un poco el descuento del lado del desarrollador, ¿no?
0: ¿Y cómo ves el panorama desde el lado del desarrollador, digamos? ¿Te parece que es momento, y sobre todo gente que tiene tal vez terrenos, que antes de la cuarentena no se decidió a construir, ¿te parece que es un buen momento como para lanzarse a la construcción con estos precios de construcción tan bajos, o te parece que no?
2: Ya, sé que ustedes son, vos sos muy financiero y tu público es muy financiero. Eh, la FED dijo tasa cero, eh, Estados Unidos está emitiendo dólares, con lo cual la tasa va a terminar siendo negativa. Entonces, quien tenga un terreno y tenga los dólares en caja de seguridad, pero a mi criterio, y no porque soy del lado inmobiliario, automáticamente tus dólares van a empezar a costar mucho más a futuro. Porque ya aprovechaste el costo de la construcción, se viene una tercera oleada al verde. Y la Argentina es cíclica más que hay unos fantasmas siempre, que bueno, la expropiación, Venezuela, esto lo otro, y a mi criterio eso nunca va a terminar siendo así. El rebote va a venir, lo vimos en el 2002, o sea, evaluamos ahí fuerte, fuerte, cayeron las propiedades casi un 70%, pero 2003-2004 ya habían recuperado un 40%. Una locura, y yo me acuerdo, yo me acuerdo de haber caminado y ver colas en la Embajada de Italia, de España, todo el mundo se iba, la catástrofe, los bancos no te daban los dólares, o sea, la Argentina pasaba a ser el peor país del mundo para vivir. Sin embargo, 2003-2004 pegó un rebote, y bueno, llegó al máximo histórico, del valor de metro cuadrado, 2018 pone el 2019. Entonces, a mi criterio es, si vos tenés tu terreno y tenés los dólares, te aseguro que tus dólares van a jugar mucho mejor partido, construyendo hoy en un capital propio que tenés tu escritura, y que seguramente dentro de dos años ya veas una gran diferencia entre lo que pagaste ese costo de construcción lo que te pueden llegar a pagar la casa en ese momento. O sea, ah, me preguntás a mí, si yo tuviese el físico, lo vuelco directamente al ladrillo, sin duda, sin duda.
0: Excelente. Humberto, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguramente te, te molestaremos en el futuro una vez el mercado inmobiliario abra y nos empieces a dar un panorama un poquito más, más claro de cómo se va desarrollando. Mil gracias.
2: Alefede, Fede, muchas gracias a ustedes y bueno, acá estamos siempre. Gracias. ¿eh?
0: Gracias. Estamos con Diego Matianich. Diego es economista y es analista de Inversor Global. Es una de las personas que está a cargo de dos servicios de recomendaciones de inversión de Inversor Global, Doble Nada y Crisis Oportunidad. Vamos a hablar con, de Diego un poquito de los mercados financieros. Diego, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en este espacio.
3: Hola Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a toda la audiencia, gracias por la invitación, y bueno, todo tranquilo acá sobreviviendo a la, la cuarentena.
0: Estupendo, que parece que se, se, se posterga, por lo menos en Capital y Gran Buenos Aires, 15 días más, así que paciencia. Pero bueno, vayamos a, al mercado financiero. ¿Qué, ¿Qué es lo más...? La idea es tratar de que nos ayudes a entender qué fue lo más importante que pasó en el mercado financiero local e internacional en esta semana que está eh, terminando hoy. ¿Cuáles son los aspectos que, que te gustaría compartir con nosotros?
3: Bueno, Fede, en lo que respecta al mercado local... Eh, hubo una noticia muy auspiciosa eh, con respecto a los CDRs, que es uno de los instrumentos que permiten al inversor poder salir del riesgo argentino, ¿sí? exponerse a lo que es la, la suba del dólar. Eh, BIM acaba de sacar una, una normativa que permite acceder a, a algunos de estos instrumentos, como los CDRs de MELI, que es Mercado Libre, de Tesla y de Amazon, que son los instrumentos quizás más operados por, por los inversores en el último tiempo, eh, con un mínimo de inversión, ¿sí? Hasta ahora... Estos CDRs había que operarlos eh, comprando la cantidad de CDRs que equivalían a una acción eh, original en Estados Unidos. ¿sí? Por ejemplo, el CDR de Amazon había que comprar 72 CDRs eh, como mínimo para poder invertir en Amazon. Ahora se puede hacer con una fracción, ¿sí? comprando un solo CDR. Entonces, con mucho menos dinero vamos a poder invertir en estos instrumentos. Y eso. O sea que genera si un comprarías...
0: Malo. Diego, si comprarías un CDR de Amazon, por ejemplo, no, no, esto no representaría una acción entera de, de Amazon, sino una parte de una acción entera, ¿no es cierto?
3: Es, exactamente, Fede, exactamente. Sería pero una el sería el comportamiento sería
0: el mismo. O sea, el comportamiento a nivel precio sería el mismo, no cambiaría nada.
3: Todo igual. Lo único que no podremos hacer es canjearlo, si queremos canjearlo por las acciones originales, no lo podríamos hacer, pero, pero... podríamos invertir con mucho menos dinero y y tener exposición a una empresa como Amazon que está creciendo tanto, ¿no?
0: Excelente. ¿Esto aplica a qué acciones entonces?
3: Esto aplica a Mercado Libre, a Amazon y a Tesla. Esperemos que, bueno, esto se pueda replicar a, a otros activos también, ya que los CDRs este, son una de las alternativas que no solo te, te dejan por fuera del riesgo argentino, sino que quedaron, digamos, al margen de las regulaciones de la CNB, como sí pasó con otros instrumentos como los fondos de inversión, que invertían claro. en renta latinoamericana, ¿no?
0: Sí, cualquier persona con pesos abre una cuenta en un broker online argentino y con sus pesos puede comprar eh, CDRs. Y relacionado a esto, ¿cómo estás viendo? ¿Cuáles son las novedades en cuanto al canje de la deuda? Este eterno canje que parece nunca terminar. ¿Qué, qué novedad hubo esta semana?
3: Bueno, con respecto a, al tema de la deuda, ahora el gobierno lo que está tratando de hacer es acercar posiciones, pero dilatar un poquito más el acuerdo, eh, ahora lo está extendiendo como fecha tope al 28 de agosto, eh, para poder llegar a un acuerdo. Se habla de que el gobierno estaría dispuesto a hacer una mejor oferta en términos económicos, pero eh, podría acercar alguna propuesta eh, con algunas ventajas legales para los acreedores, Así que, bueno, esperemos que esto llegue a buen puerto, porque en definitiva es lo que termina generando más incertidumbre y aumentando la, la presión sobre el tipo de cambio, ¿no? Eh, ya la, la brecha con el dólar el dólar oficial, con los dólares paralelos, cada vez se está incrementando más, ¿no?
0: Totalmente, y creo que esto también puede ayudar a las acciones argentinas a que puedan seguir subiendo, ¿no? Si no, si no hay canje, es como que va a ser difícil sostener ese crecimiento, me parece.
3: Totalmente. Sería un driver muy positivo para tanto para los bonos como para las acciones locales, creo, ¿no? Así que, así que bueno, eh, vamos Excelente. a ver cómo, cómo termina todo.
0: Y cerremos, Diego, esta parte con eh, mercado internacional. ¿Qué nos puedes eh, resaltar de lo que pasó en el mercado en Estados Unidos principalmente esta semana?
3: Bueno, el mercado de Estados Unidos yo estoy viendo... Una, una ambigüedad muy importante, ¿no? Porque por un lado tenemos a esos sectores que fueron muy castigados por la pandemia, como los sectores, el sector industrial, las aerolíneas, el sector energético, de hecho las petroleras, hoy Chevron presentó los resultados del segundo trimestre con una pérdida de, de más de 8 mil millones de dólares, ¿no? Eh, y por el otro lado tenemos al sector tecnológico que, que siguen siendo los grandes ganadores de los últimos años y de esta pandemia, ¿no? Ayer presentaron los resultados Amazon, Facebook, eh, Google y Apple, y en todos los casos eh, los números vinieron mejor que las expectativas, eh, con lo cual el, la exposición que están teniendo estas compañías por capitalización bursátil en los índices de Estados Unidos es cada vez más alta, ¿no? Eh, y esto explica también por qué la por qué la, la economía, digamos, de los Estados Unidos este, está teniendo este problema de, de que hay sectores que no, no pueden hacer frente a, a lo que está sucediendo con, con la pandemia, ¿no? Entonces, o sea, se,
0: se, se validó en cierta manera con la presentación de los balances, corregime si me equivoco, es que sí. las acciones cuyos precios subieron durante los últimos meses presentaron buenos balances y aquellas acciones, eh, estoy generalizando, ¿no? Pero, y aquellas acciones cuyos precios no mostraron tan buena evolución durante los últimos meses, los balances no llegaron muy buenos. ¿Es un buen resumen?
3: Exactamente, exactamente. Digamos, los inversores están premiando al sector tecnológico, que es el que ha sido más beneficiado y al que ha traído mejores números que el resto de las compañías, ¿no?
0: Y me gustó algo que publicaste en el newsletter Mercado en 5 Minutos unos días atrás, no sé si fue ayer o antes de ayer, que es eh, un análisis de los números de Procter and Gamble, ¿no? Que es una, una acción de una empresa bastante defensiva y lo que decías es que las ventas respondieron bastante bien, digamos, en la, en la pandemia.
3: Exactamente, es una empresa que, bueno, yo tengo en mi cartera personal desde hace tiempo y creo que es una excelente alternativa, ¿no? Porque hoy en día el, el consumo, la industria del consumo es una es una industria defensiva que nos permite, digamos, eh, eh, digamos, estar en una compañía que no se ve afectada por los ciclos económicos. Esta compañía sí. en particular incluso se vio beneficiada por la cantidad de este, productos de consumo personal que han, que han vendido, ¿no? porque Proter Gamble tiene muchos productos de limpieza sobre todo. No sé si incluso ha venido, han venido mejores lo, los números por, por tanta venta de, esos, de ese tipo de productos.
0: Sí, y es una forma de cubrirte, eh, eh, de cubrirte y no tener tanto riesgo al comprar una acción tecnológica, ¿no? Porque es un poco más volátil, imagino, los negocios tecnológicos que los negocios de bienes de consumo. O sea que me parece una linda, una linda idea de inversión.
3: Exactamente. Aparte que las valuaciones de estas compañías tecnológicas, sobre todo las más grandes, están en una evaluación, están en máximos históricos, ¿no? Si bien son negocios claro. que están funcionando muy bien, hay que tener mucho cuidado porque en algún momento puede haber una corrección, ¿no?
0: Excelente. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo y tus conceptos y bueno, seguramente en el, en el futuro te estaremos llamando nuevamente para ver cómo evoluciona el mercado local e internacional.
3: Bueno Fede, muchas gracias y un saludo grande. Buen fin de semana.
0: interesante el panorama que nos acercó Sebas Maril sobre la reestructuración de la deuda argentina y finalmente su visión sobre las elecciones de Estados Unidos se notó que es un tema que lo apasiona y que sigue muy de cerca después estuvo muy interesante escuchar a Humberto Foresti con su panorama de mercado inmobiliario argentino específicamente lo que está pasando en Capital y en la zona norte del Gran Buenos Aires y cerramos con Diego Matianich con la novedad de que se puede acceder a CEDARS con menos dinero y también un panorama Final de las acciones americanas Y cómo están llegando los balances Así que muy bueno Los tres invitados que tuvimos esta semana Te cuento que esta semana me entrevistaron Para un podcast que te recomiendo que que lo, lo escuches si te interesa el nuevo libro que estoy por lanzar que se llama Argentina Potencia: Cómo volver a ser el país más rico del mundo. El libro ya está escrito, lo tiene la editora, y creo que a fin de septiembre, principio de octubre, como máximo, ya va a estar impreso en el podcast, que no es corto, no más de 30 minutos. Eh, eh, hablé sobre este libro. Eh, me entrevistaron Ariel Di Stefano y Daniel Jexic y se llama Fan Tech Club. Fan f u n T-E-C-H... CLUB larga y lo puedes encontrar en fanteclub.com o también lo puedes encontrar en Apple Podcast y en, y en Spotify. Y este martes voy a estar dando una conferencia con la gente de Punto .bis de Rosario, que es exclusiva para los suscriptores de ellos, pero seguramente después lo pueda subir al canal de YouTube y acá al podcast. Así que no voy a hacer una entrevista en vivo esta semana eh, para focalizar un poquito en esto, pero sobre, seguramente la otra semana vamos a, a hacer un nuevo invitado. Mientras, si tenés comentarios, sugerencias, eh, personas que te gustaría que entreviste temas que te gustaría que aborde escribime a fede arroba con doble s, punto com que voy a estar muy contento de escuchar tus sugerencias te mando un abrazo enorme muchísimas gracias por acompañarme te deseo un excelente fin de semana y nos encontramos la semana que viene con más inversiones globales chao